0: Brücken bauen mit Hans Sarpay, ein Podcast von SWR 3.
1: Ja, hallo zusammen. Willkommen wieder bei Brückenbauen. Ich habe einen neuen Gast bei mir, eine Schauspielerin, die ihr auf jeden Fall kennt. Die hat bei vielen Filmen und vielen Serien mitgespielt, zum Beispiel bei Stromberg, Die Welle. Türkisch für Anfänger unter Gaunern über Weihnachten. Herzlich willkommen, Christina Dorego.
0: Hallo, ja. Hi Hans, grüß dich.
1: Habe ich, hab ich das richtig ausgesprochen?
0: Ja, du hast das richtig ausgesprochen. Aber wie gesagt, es gibt 1500 Varianten von meinem Namen. Äh, manche sagen aus Prinzip De Rogo De. Rego da Bongo, Dorigo, Rodrigo, ich habe schon alle Varianten gehört. Richtig ist aber Christina Dorego. das bin ich. Äh, ich bin Schauspielerin und ich bin heute dein Gast und ich freue mich hier zu sein.
1: Ich freue mich auch, dass du da bist, aber ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, warum die Leute aus Prinzip deinen Namen irgendwie falsch ähm, aussprechen.
0: Ja, so richtig nachvollziehen kann ich das auch nicht, ähm, aber... Ich habe das Gefühl, dass sobald Leute einen Namen lesen, den sie erstmal, wo sie die Buchstaben nicht direkt äh, nebeneinander sehen können, äh, sich irgendwelche Sachen in ihrem äh, Kopf ausdenken. Und das führt in meinem Fall des Öfteren zu äh, falschen Nachnamenaussprachen. Aber guck mal, du hast ja auch gefragt, habe ich das richtig ausgesprochen und so? Also,
1: ja, ich habe es gefragt, weil ich ähm, natürlich ähm, recherchiert habe und schon wusste, dass ähm, viele Leute deinen Namen irgendwie total falsch, aber... Ich kann das verstehen, wenn du, wenn du das, da steht ja ein R-E-G-O, dann sagst du Rego, aber nicht Bongo oder so, yeah. weil da steht kein B. Weißt genau, du? aber ich
0: glaube, das ist einfach, wenn sie dann mal den Namen gehört haben und dann sagen, wie heißt die nochmal, die eine? Rodriguez, Dominguez, Rongo, Bongo, also das, irgendwie ist es dann so die Assoziation, die man im Kopf hat. Das ist mir auf jeden Fall schon öfter passiert. Ähm, so ganz nachvollziehen kann ich es nicht, aber seitdem ich da ein bisschen äh, mit Humor äh, umgehe, tut es auch nicht mehr so weh, weißt du, weil am Anfang habe ich mich immer gefragt, was ist denn so schwer daran, ähm, das sind Buchstaben, die einfach wunderbar nebeneinander passen, also das, ich, ja, und ich glaube auch dadurch, dass das Do klein geschrieben wird, wissen dann die meisten nicht, ähm, ob das jetzt mein ähm, irgendwie ein zweiter Name ist oder was das eigentlich bedeutet, aber ein Do ist im Prinzip wie im Deutschen ein Von, weißt du, also es ja. ist so...
1: Habe ich genau. mir jetzt auch gedacht, dass es. Ja, das genau. Ist aber zugelagt, du, also ja. man
0: wundert sich, was die Leute sich eben nicht denken oder ähm, sich einfach ausdenken. Deswegen, ja, hätten wir es auch aber, geklärt. <lacht>
1: aber, aber 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 das nervt dich?
0: Nicht mehr, nee. Früher fand ich das, es war immer so eine Aufmerksamkeit, weißt du, wenn dann irgendwie vor der ganzen Klasse oder wenn man, wenn irgendwo der Name vorgelesen wurde, dann war es... Jedes Mal musste man dann sagen, wie es ausgesprochen wird, also dann kam irgendwie Lisa Müller, Steffi Becker und dann immer Christina und Dorego und das ja, hat irgendwie immer dazu geführt, dass ich dann erklären musste, wieso ich so heiße, woher ich komme, woher der Name kommt und äh, das bedeutete immer eine Aufmerksamkeit, die ich nicht immer unbedingt haben wollte.
1: Die Aufmerksamkeit habe ich auch gehabt, weil ich Hans heiße. <lacht>
0: ja, genau, du hast es genau im Umgekehrten. Ja, ganz du? genau.
1: Ja. Da haben die gesagt, Hans, und dann habe ich aufgezeigt, dann hat sie rumgeguckt und so, ja, ja wer, wo ist denn der Hans? Ja, ihr? Ja. Und ja, wie, wie kommt es denn zu den Namen? Und den musstest du dann als Kind ähm, ja, tausendmal wieder wiederholen, warum, wieso, weshalb und am Ende des Tages, jetzt wie du auch sagst, ähm, wenn man älter wird, dann nimmt man das mit Humor. Und Aber als, als Kind, Jugendlicher geht das schon irgendwie auf den Keks.
0: Ja, ich glaube, aber Absolut. auch weil natürlich das Umfeld, in dem Fall dann so eine Schulklasse oder so, denen geht das ja auch auf den Keks und das ist ja jedes Mal, die machen das ja dann auch jedes Mal wieder mit. Und es gibt ja oft, finde ich, zumindest war das bei, in meiner Kindheit und Jugend so, einfach Situationen, wo man eben gerade keine Aufmerksamkeit haben möchte. Ne? Also so sehr ich einen Beruf gewählt habe, ähm, der hier und da nach Aufmerksamkeit schreit, aber es gibt ja trotzdem Situationen, in denen man das nicht möchte. Und man möchte nicht jedes Mal erklären, woher äh, der Papa kommt oder woher man selber kommt und ob man die Sprache noch spricht und ob das jetzt Spanisch oder Portugiesisch ist. Also es ist immer so ein bisschen... Ja, ja, das, ja, das,
1: das glaube ich dir. Aber die Fragen stelle ich dir gleich auch.
0: Ja, okay, das ist in Ordnung. Hier, hier habe ich es mir ja ausgesucht, dass die Aufmerksamkeit darauf liegt.
1: Von den ganzen Filmen und Serien, die du gemacht hast, finde ich für mich persönlich der, nicht der Beste, wo du geschauspielt hast, mhm. sondern einfach, wo der mich anspricht, ist die Welle, mhm. weil ich den so als Kind schon kannte, Du kanntest ähm,
0: wahrscheinlich diesen, dieses erst, diesen ersten Film ja, aus den ganz Staaten. Genau. Ne? Mhm, genau.
1: Ja, ganz genau. Und, und, und deswegen hatte ich mir den auch ähm, angeschaut. Und mhm. ich fand das auch sehr gut, wie ihr das, wie ihr das gemacht habt. Und der, der zeigt vieles auf, glaube ich. Ja. So. Das, ja. wie, 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 wie war das für dich, das so zu spielen?
0: Ähm, ich kannte das Buch und den Film aus meiner Schulzeit. Also ich hatte das im Deutsch- und Geschichtsunterricht, glaube ich. Also da gab es dann so, ja immer mal wieder so fächerübergreifende Themen mhm. und ähm, daher wusste ich dann auch damals, wofür ich da genau vorspreche und war in erster Linie irgendwie naja, geehrt, dass ich wusste, dass ich bei so einem wichtigen Stoff irgendwie dabei war und finde nach wie vor die Umsetzung in so eine moderne Welt ähm, sehr gelungen. Und das war für mich eine, das war nee das war sogar meine erste größere Rolle in einem Kinofilm. Das heißt, es war natürlich mit ganz viel Aufregung verbunden. Ähm, ich, war das, ich war Anfang 20, gerade fertig mit der Schule. Und da aus dieser Zeit, das waren ja die Anfänge von ganz vielen, die heute ähm, große Sachen machen. Also Elias Mbarek, äh, Frederik Lau. Das, das waren ja unsere unsere ersten Schritte in der Branche und das war ein total spannender Stoff und es war cool mit so vielen Jugendlichen zu drehen und das ist vorwiegend für mich ähm, äh, übrig geblieben. Und des Weiteren ist es aber ein großer Erfolg irgendwie auf der ganzen Welt und eben auch in meinem Heimatland Brasilien und das ist dann irgendwie schön, dass ich dann auch dort so einen Film, der so wichtig ist, auch vorweisen kann und die damit ähm, was anfangen können und der dort auch sehr erfolgreich war. Das ist irgendwie für mich persönlich übrig geblieben.
1: Das beschreibt es echt gut, dass du wirklich, dass es hier und in deiner, äh, wo, wo deine Eltern herkommen, so ähm, auch ähm, berücksichtigt wurde, sagen wir mal so. Ähm, und auch aktuell
0: total passt ne also ja
1: ab, absolut das, ja. das das ist das ist es ja ne das das passt absolut momentan und ähm, aber auch die Art und Weise wie ihr es gemacht habt weißt du dass ihr das so in diese Zeit so mit mhm. reingenommen habt das das war glaube ich so nochmal das, das Schöne, ich hab, am Anfang habe ich gedacht, okay, schaffen die das so? Weil ich fand den ersten echt schon super, den, den mm. mochte ich sehr gut. Und da habe ich gedacht, kriegen das wirklich hin. Und ich fand, ich fand das super, wie ihr das gespielt habt und wie ihr das Thema einfach ähm, auch spielerisch da, da gezeigt habt. Mm. So.
0: Ja, danke. Ähm,
1: woher kommst du gerade, wo erwische ich dich gerade? <lacht>
0: Ähm, ich war heute Morgen äh, noch kurz beim Arzt und hatte dann auf dem Rückweg äh, einen kleinen Auffahrunfall, deswegen war ich jetzt ein bisschen äh, später drin. Das heißt, ich hatte heute schon so einen richtig stressigen, nervigen Tag. Ähm, genau, und ähm, ich werde jetzt die nächsten paar Tage noch ein bisschen arbeiten, habe noch so ein paar Termine wie unser hier und dann äh, gönne ich mir tatsächlich einen Urlaub und ähm, werde nach Portugal fliegen jetzt und mal ein bisschen die Seele baumeln lassen.
1: Nach Portugal. Ähm, wo, wo bist du groß geworden?
0: Ich bin in Brasilien groß geworden und ich bin mit sieben Jahren nach Deutschland gezogen. Ähm, aber ich habe viel Familie, die äh, nach Portugal ausgewandert sind. Okay. Und das heißt, ich besuche jetzt eine Cousine von mir und bis nach Brasilien traue ich mich irgendwie gerade noch nicht so ganz. Einfach ähm, in meiner Familie sind äh, bei weitem noch nicht alle geimpft. Ähm, die Situation ist einfach gerade nicht so, dass ähm, dass es ja das hergibt, dass man dahin fliegt, eine gute Zeit hat und zurückkommt. Äh, das würde mir, glaube ich, momentan wäre mir einfach ein bisschen zu viel. Und äh,
1: Aber grundsätzlich ähm, reißt es schon.
0: Ich fliege grundsätzlich... Regelmäßig
1: nach Brasilien.
0: Ja, ich fliege grundsätzlich einmal im Jahr nach Brasilien, meistens im Winter, um Weihnachten herum und bleibe so lange, wie es eben möglich ist. Normalerweise versuche ich das so einzurichten, dass ich ähm, Anfang Februar wieder da bin, weil dann die Berlinale losgeht und damit so ein bisschen auch unsere Saison. Ja? Also mit der Berlinale startet man irgendwie mhm. so als Schauspieler mehr oder weniger ins Jahr. Und das ist immer so meine Auszeit, in der ich total viel auftanke. Und jetzt, wo ich zwei Winter sozusagen hintereinander nicht geflogen bin, merke ich das auch. Also, ich merke, dass mir diese Verbindung zu meinen Wurzeln ähm, und zu meiner Familie total fehlt und so ein richtig, so ein Stück von mir nicht, ähm, wie kann ich das beschreiben, ja, so ein bisschen pathetisch, aber so ein bisschen nicht so, die Wurzeln sind nicht gegossen worden. Und ich fühle, also da fehlt einfach was von mir, mit dem ich mich so wieder connecten kann. Und deswegen fühlt sich das jetzt schön an. Ich habe auch eine große Liebe zu Portugal. Portugal ist ja natürlich äh, Brasilien sehr nah äh, in einer gewissen Art und Weise rein geschichtlich. Und allein die Sprache zu sprechen und ähm, ja, auch ähm, vom Stadtbild und so ist es manchmal sehr ähnlich. Und ich glaube, das wird mir jetzt einfach gut tun, ein bisschen Zeit mit Leuten aus meiner Familie zu verbringen, die Sprache zu sprechen, um ein bisschen rauszukommen.
1: Wie viele Geschwister hast du?
0: Ich habe. Warum ähm, du so? <lacht> weil das, weil das komplex ist. Ich habe einen älteren Halbbruder, dann habe ich mhm. eine äh, Schwester von Mutter und Vater und dann habe ich nochmal zwei jüngere Halbgeschwister. Also auf dem Gebiet habe ich viel zu bieten. Mhm. Und ich habe zu allen einen sehr guten, sehr innigen Kontakt. Und mein älterer Bruder, der lebt äh, eben in Brasilien, den habe ich jetzt auch seit zwei Jahren nicht gesehen. Und das ist halt krass, ne? wenn man so enge Familienmitglieder einfach über so einen langen Zeitraum nicht sehen kann und äh, die ganze Welt irgendwie in so einer Ausnahmesituation ist. Ja, ähm, abso
1: absolut, absolut. Ja. Da bin ich, bin ich bei dir. Aber ich habe ich hab, ähm, noch neun Geschwister. Also wir sind ja, zehn.
0: Okay, na gut. dann habe ich, ich bin der Zehnte, du der kleinste. Ach, krass.
1: So
0: nach dir und. haben sie gesagt, nee, jetzt reicht.
1: <lacht> so, so ungefähr. Du ja. bist, ähm, du hast gesagt, du bist mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen. Mhm. Wann hast du angefangen zu Schauspieler?
0: Ähm, also so eine Faszination für die Bühne und so, die war immer da. Mein Vater hat, als wir in Brasilien gelebt haben, Theater gespielt und hatte so eine Theatergruppe und die das, die waren so, spielten eine große Rolle in unserem alltäglichen Leben. Die hingen eigentlich immer bei uns ab und die haben geprobt und ich war immer mit, äh, mit auf der Bühne und äh, bei den Proben dabei und so. Das heißt, da gab es schon immer so ein sehr großes Selbstverständnis für diese Form der Kunst und dann... Mhm. War ich aber immer fasziniert vom Fernsehen, schon immer, von klein auf. Meine Eltern haben mich kaum vor der Flimmerkiste wegbekommen. Zumal das ja in vielen äh, Ländern so ist, dass, dass der Fernseher wie, de, wie das Radio in Deutschland so immer im Hintergrund so läuft. Ne? Ja, ja, ja. Und so war das bei uns nämlich auch. Und dann sind wir nach Deutschland gezogen.
1: Warum seid ihr nach Deutschland gezogen?
0: Meine Mutter äh, war beim Deutschen Entwicklungsdienst tätig und ihr Vertrag ist ausgelaufen. Und ähm, politisch war die Situation damals so ähnlich wie heute, nur nicht ganz so ähm, aufgeheizt. Mhm. Aber auf jeden Fall so, dass meine Eltern irgendwie das Gefühl hatten, uns Kindern, also mir und meiner Schwester, eine bessere Schulbildung bilden, äh, bieten zu wollen, ähm, ohne sich dumm und dämlich zu bezahlen. Weil in Brasilien nach wie vor ähm, eine gute Schulausbildung einfach wahnsinnig viel Geld kostet. Und meine Mutter, dass einfach irgendwie insgesamt alles zu unsicher war. Und sie einfach wollte, dass wir eine unbeschwerte Kindheit haben. Und deswegen sind wir nach Deutschland gezogen. Okay. Und genau, und ich glaube, dann, als wir dann hier waren, ähm, ich hab, hatte halt immer Bock, das zu machen. Also ich war ein sehr extrovertiertes Kind mit Tanzen, Spielen, Singen und so weiter. Und dann habe ich mich halt mit neun Jahren bei der Mini-Playback-Show du, hat. Du,
1: du hast dich mit neun Jahren bei der ja, Mini-Playback-Show beworben? Ja.
0: Ja, ganz also wirklich so, ohne meine Eltern zu fragen. Ich habe da einfach hingeschrieben.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast wirklich selber was geschrieben und dann ja, Post auf, und weggeschickt. Ja, auf mit, mit
0: ja Ja, wir hatten gerade in der dritten Klasse lernt man doch, wie man einen Brief schreibt. Hab, mhm. Hast du das nicht in der dritten Klasse gelernt?
1: Ja, doch, habe hab ich. Aber ich bin trotzdem nicht auf die Idee gekommen, irgendjemanden was zu schreiben.
0: Ja, und äh, damals in der in der Sendung äh, lief dann immer, ja, wenn ihr euch bewerben wollt, und dann wurde das so eingeblendet. Und dann habe ich das halt irgendwann so abgeschrieben. Und dann habe ich mich halt auf Dittelpapier einfach beworben. Und äh, dann haben die halt tatsächlich irgendwann bei uns angerufen und meine Mutter ist reingegangen. Und ich erinnere mich nur, wie sie dann so meinen Namen rief. So, Christina. Und dann wusste ich schon, ich habe irgendwas angestellt. Und dann sagt sie, hast du dich Heimlich bei der Mini-Playback-Show beworben. Ja. Ja, und so ging das ein bisschen los. Ähm, dann war ich tatsächlich dort, äh, bin da aufgetreten, fand das alles sehr spannend und toll. Und dann habe ich mich erkundigt, ähm, wie man äh, wie das so weitergeht. Also ich habe dann tatsächlich an alle Fernsehsender, das stand hinten in der Fernsehzeitschrift, immer so die Adressen von den Fernsehsendern mhm. drin. Dann habe ich die angeschrieben, habe gesagt: Hier, so sieht's aus, ich will Schauspielerin werden. Wenn ihr das nächste Mal ein Kind braucht bei einem Film, ruft mich an. <lacht> und dann, <lacht> und dann haben die, haben, hat irgendein Praktikant mir dann irgendwann zurückgeschrieben und erklärt, wie das so funktioniert, dass es Agenturen gibt und ähm, eben auch Kinderagenturen, wo man sich bewerben kann. Und so habe ich mir ähm, selbst beigebracht, wie das geht und was ich äh, tun kann, damit dieser Traum in Erfüllung geht. Und ja, bis hierhin hat es irgendwie geklappt.
1: Boah, sehr, sehr, sehr cool. Das, das hört man ja selten, dass jetzt jemand so in dem so jung auch selber Initiative ergreift und, und macht und tut und schon so früh auch weiß, ähm, was es möchte. Ne? Und aber wie war es für dich als Kind in einem fremden Land aufzuwachsen?
0: Ähm ich glaube, das war schwerer, als ich das so wahrgenommen habe. Also wenn ich jetzt zurückblickend so auf gewisse Sachen gucke mit, ähm, ja, mit den Augen ähm, einer erwachsenen Frau, die in Berlin lebt und irgendwie auch jetzt einen anderen Blick hat auf die Dinge, wäre es für mich auf jeden Fall leichter gewesen, wenn wir damals eben in eine Großstadt gezogen wären wenn wir nach Köln gezogen werden oder nach Berlin oder so. Aber waren eben auf dem Dorf äh, im Hochsauer. Also wir waren erst im Ruhrgebiet und dann zwei Jahre später wirklich in so einem Kuhkaff. Und das war schwer. Also es gab neben mir in der Grundschule noch zwei andere ähm, ausländische Kinder und dann kam man halt in diese Förderklasse und ähm, ja, und irgendwie habe ich mich da immer so ein bisschen einsam gefühlt und habe mir halt eben dann so in den ersten zwei, drei Jahren Freundinnen gesucht, die eben auch ähm, von woanders herkamen. Also ich hatte dann eine Freundin, die kam aus Sri Lanka und eine Freundin kam aus Afghanistan. Und dann habe ich mich halt so natürlich integriert und Freunde gefunden. Ich habe sehr schnell Deutsch gelernt. Und mein Vorteil, in Anführungsstrichen, war, dass ich halt, nee, wirklich komplett anders aussah. Ich habe zwar irgendwie braune Augen, aber da hört es halt auch schon auf. Also ansonsten bin ich immer als deutsches Kind durchgegangen. Ähm, und trotzdem gab es Diskriminierungserfahrungen. Also ich erinnere Inwiefern?
1: mich...
0: Ich erinnere mich daran, dass ähm, bei uns haben die so Telefonklingelstreiche gemacht und so halt einfach so rassistische Sachen in, in gesagt. Und ich glaube, das galt dann wahrscheinlich mehr meinem Vater, aber ich war halt am Telefon, weißt du, so... Ähm, ah, okay. Mh, ja, okay. Ja, und, und also... Wie,
1: wie, wie hast du, in, als du so jung warst, wie hast du das dann aufgenommen? Als du dann am Telefon warst und das ist, du hast so welche blöden Worte gehört?
0: Ich habe das nicht so richtig verstanden, glaube ich, damals, was die da eigentlich gemacht haben. Ich habe, ich erinnere mich noch genau an das Gefühl, ne? Ich weiß genau, diese Schwere und dieses Ohnmachtsgefühl, was sich so in einem reinsetzt, das weiß ich noch, aber... Rational, kognitiv habe ich überhaupt nicht verstanden, was da eigentlich passiert und woher das kam. Weil für mich war das immer, ich habe meine Herkunft und meine brasilianischen Wurzeln immer als was Schönes empfunden für mich. Das hat mich besonders gemacht und ich habe das gemocht. Also für mich war das etwas Positives über mich. Und deswegen habe ich lange gebraucht, um zu verstehen, dass das für manche Menschen etwas Negatives ist oder ein Grund ist, mich anders zu behandeln. Und ich habe das wirklich, glaube ich, erst viel, viel später verstanden, welche Gewalteinwirkung das eigentlich auf mein Leben hatte. Weißt du? Ich glaube, ich ja. konnte das nicht so richtig zuordnen. Und ich erinnere mich aber einfach an Sachen, die meinem Vater so passiert sind, ne? dass er irgendwie eigentlich gerne so im Dorf Fußball gespielt hätte, sich da aber nicht willkommen gefühlt hat. So, ne? so ein kleiner Brasilianer, ähm, der... Ja, ja ob, da,
1: obwohl eigentlich Brasilianer, ja. äh, wenn er, normal wenn er gesagt hätte, ich bin Brasilianer, hätte jeder sagen sollen, komm, du bist ja. gehörst zu uns, du du bist ja. bestimmt ähm, am Ball super und
0: Ja, und aber irgendwie du, du, der sprach halt nicht, der sprach nicht richtig Deutsch und wer weiß, also so, ne, das ist es ist einfach so in der in der in der Rückblende so ein paar Sachen, wo ich so denke, ah, okay, krass. Ähm ich glaube, von Rassismus spricht man da ähm, nicht, aber von absoluter Dis Diskriminierung ähm, wegen der Herkunft. So. Und, ja.
1: Okay, ja, ja, ich, absolut. Ich kann, ich kann das absolut nachvollziehen. Und ähm, wie, wie, du, wie du auch schon sagst, bei dir sieht man das ja nicht so direkt, dass du jetzt... Ja. Ähm, aus Brasilien kommst oder nicht Deutsch, du kannst als Deutsche durchgehen. Und ähm, dass du das aber, dieses Gefühl, das du beschreibst, ist genau das Gefühl, das ich dann auch kenne. Ne? Dieses, ähm, du bist irgendwie da, die, 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 die akzeptieren dich, aber irgendwie auch nicht irgendwie sehr, sehr komisch. Und aber darum geht es ja, diesen, den, den Leuten auch, die zuhören das so beschreiblich zu beschreiben, was das mit einem Menschen dann auch ein bisschen macht, sich nicht wohlzufühlen. Ich, ich, ich beschreibe das immer, dieses Rassismus, Diskriminierung, auch, dass man keinen Respekt vor der Person einfach hat, so, dass man den nicht einfach so hinnimmt, wie, wie die Person einfach ist. Und irgendwann, wenn man älter ist, dann, keine Ahnung, fragen dich ja viele auch, ähm, was, fühlt, was fühlt sich für dich, für dich ähm, nach Heimat an? Ist das Deutschland? Ist das Brasilien? Bei mir fragen, die fragen mich ja auch, ich bin mit drei Jahren nach ähm, Deutschland gekommen, nach Köln. Deswegen, ich bin erst mit, ich bin aber erst mit 20 das erste Mal wieder ähm, nach Ghana geflogen. Zur, mhm. Und das auch zur Nationalmannschaft, um Fußball zu spielen, nicht um Urlaub mhm. zu machen, und aber, als ich gelandet bin und die Türen gingen auf, die Wärme kam, habe ich gesagt, boah, ja, ich bin zu Hause.
0: Das ist so verrückt, dass du das sagst. Das ist bei mir auch so. Sobald, äh, es ist ey, so crazy, dass du das sagst, immer wenn ich ähm, äh, lande, äh, meistens halt in Recife, weil da der größte Teil meiner Familie lebt, geht die Tür auf und du gehst aus dem Flugzeug raus und dann, kommt dieser Geruch und diese Hitze so durch und für mich ist es, jedes Mal breche ich dann in Tränen aus der Freude, weil ich dann spüre hier das 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 bin ich das, hier komme ich her so das heißt ich habe um auf dein Heimatgefühl zurückzukommen ich habe das total stark bei meiner Familie da fühle ich mich zu Hause ähm, ich habe das Gefühl da bin ich zu 100% Prozent ich und inzwischen habe ich das aber auch hier bei meinen Freunden, weil ich jetzt schon so lange sozusagen an einem Ort bin, dass ich zum ersten Mal Freundschaften habe, die seit zehn, zwölf Jahren gehen, beziehungsweise sogar aus der Schulzeit, von der wir eben sprachen, auch noch Freundschaften habe. Und dazu wollte ich noch eine Sache eben erzählen, weil wir da drüber gesprochen haben, wie das als Kind war. Ich habe als Kind, gab es bei uns oft brasilianisches Mittagessen, also schwarze Bohnen, Reis, Fleisch, Salat. Und ähm, ich weiß auch noch, dass es so eine Zeit lang, irgendwie mal so in der Klasse war, ja, zu Christina mittags, da gibt es immer so schwarze Bohnen, so voll eklig. Und neulich saß ich mit einer alten Schulfreundin zusammen und sie sagte so, oh, Christi, weißt du was, ich so gerne mal wieder essen würde bei euch, die schwarzen Bohnen, die es bei euch immer gab. Das war so lecker. Ich bin immer so gerne mittags mit zu euch gekommen. Mhm. Und das war so im Nachhinein so was total Befriedigendes für mich zu hören, weil ich als Kind immer mich ein bisschen geschämt habe, dass es bei uns nicht einfach Kartoffeln und Soße und Schnitzel gab. Und ähm, das irgendwie total gut getan hat, das zu hören, dass jemand sagt, das ist für mich eine schöne Kindheitserinnerung, dass es bei euch das gab.
1: Das ist echt komisch, dass du das erzählt. Ich hatte ich das als, als Kind auch mhm. so zu Hause. Wir haben unsere Heimatessen, Fufu gegessen mit Suppe und mit der Hand und so. Ich hatte natürlich auch viele mehr ausländische Freunde, ob es ähm, Türken waren oder auch Leute, die aus Nigeria kamen. Und da mhm. war das so gleich. Aber du hast dich ähm, und dann auch deutsche Freunde und du hast dich ein bisschen geschämt, dass du hast gesagt, hey, warum haben... Wenn die kommen, dann sollen wir Kartoffeln machen, und mhm. damit die ihr Essen haben. Nicht, dass sie denken, was essen die für ein komisches Essen und so.
0: Fufu ist ein Nationalgericht aus der afrikanischen Küche. Es handelt sich dabei um einen festen und stärkehaltigen Brei aus Maniok, Jamswurzel und Kochbanan, der vor allem in Ghana, Benin, Togo und Nigeria beliebt ist. Es kann als Mahlzeit oder als Beilage am liebsten mit einem scharfen Tomatenrindfleisch Eintopf serviert werden.
1: Und dann, als du dann so äh, erwachsen geworden bist, dann mache ich, kann ich das selber machen? Und dann kommen die Leute, sagen die, oh, komm, wir gehen bei mir essen. Ja, hast du aber Fufu da? Ja, Ding so, cool. nicht, ich will kein Kartoffeln, ja. ich will keinen, ich will Fufu essen. Und dann denkst du ey, geil, ey, du hättest dich als Kind gar nicht so verrückt machen ähm, ja. brauchen. Aber das war einfach so mit der, in der ja. Zeit, weil du dieses Gefühl einfach hattest, dass, das... dass, dass die kennen das nicht und die wollen das irgendwie nicht. Und erst wenn die erwachsen werden, dann 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 schätzen sie das irgendwie. Mhm. Und das ist echt, echt crazy. Jetzt, wenn, wenn ich mit Leuten über ähm, unser Essen rede, jeder kennt das, jeder weiß, wie das aussieht, jeder hat das schon mal probiert, jeder hat das gegessen. Und ähm, früher, vor, vor 20 Jahren, wenn das jemand gesagt hat, der hat gar keine Ahnung gehabt, das ist schon... Echt, echt crazy. Mm. Ähm, ich weiß ja ein bisschen, wie Brasilien ist. Ich habe mit vielen Brasilianern auch in der Mannschaft zusammengespielt. Mm. Und ähm, da gibt es ja auch kulturelle Unterschiede. Jo. <lacht> wie <lacht> ähm, Ja, ich glaube, wie kommst du damit klar, mit diesen kulturellen Unterschieden? Oder auch, wo du dann hier hingekommen bist? Einmal, ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn du so jung hier hinkommst, und dann auch nochmal jetzt in dein, jetzt in deinem Alter.
0: Mhm. Ähm, ich sag mal, seitdem ich irgendwie mein eigenes Leben lebe und nicht mehr zu Hause lebe und aussuche, mit wem ich meine Zeit verbringe, wie ich lebe und so weiter, ist vieles einfacher geworden, weil ich seitdem immer in großen Städten gelebt habe. Also sowohl in Köln als auch in Berlin. Da ähm, hatte ich habe ich mir die Leute gesucht, wo das gut gepasst hat, auch ähm, kulturell. Also seitdem ich alleine lebe, seitdem ich irgendwie von zu Hause ausgezogen bin und mein Leben so gestalte, wie ich das möchte und nicht mehr zwangsläufig mit den Menschen befreundet sein muss, die mit mir in einer Schulklasse sind, ähm, komme ich viel besser damit klar. Ich, ich weiß nicht, also ich glaube, dass daran, ich habe schon darunter gelitten wie unflexibel zum Teil ähm, die Deutschen waren, in meinen Augen. Ja, so also, Man musste sich immer fix verabreden, ähm, wenn man immer sagt, man möchte zusammen spielen, dann von 15 bis 18 Uhr. Aber dann gibt's Abendbrot und dann musst du nach Hause. Weißt du, so. Äh, und das war für mich immer so was ist los? So, wenn es Abendbrot gibt, dann essen wir doch zusammen. So. Ne? Und meine Eltern waren halt so. Also bei uns durften alle kommen und gehen, wann sie wollten. Na ne, klar, also abends muss man schlafen gehen und so. Aber ansonsten war halt, ja, äh, müssten sich vorher sich anmelden, sondern haben einfach geklingelt. Die Kinder durften bei uns im Garten spielen. Wir konnten einfach machen, was wir wollen. Und ich erinnere mich wirklich an so zwei, drei sehr ähm, prägnante Situationen in der Kindheit. Ähm, das eine war so eine Abendbrot-Situation, dass die Mutter dann reinkam zu meiner Freundin und sagt so, so wir essen jetzt Abendbrot. Christina, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht. Und dann musste ich warten, bis die fertig gegessen haben. Also die haben Abendbrot gegessen und ich musste warten. Also ich wurde nicht zu Tisch gebeten, sondern ich musste einfach warten, bis sie gegessen hatten. Das war für mich so... Absurd. Ich habe mit dieser Freundin tatsächlich noch Kontakt und wir sprachen letztens über diese Situation und sie meint, sie hat sich so geschämt für ihre Eltern, ähm, die ist heute auch mit ähm, einem Nigerianer verheiratet und äh, sagt so, oh Mann, das so unsere, dass sie so sich an viele Situationen erinnert, so wie ihre Eltern zum Teil mit mir umgegangen sind, ähm, weil sie das gerade noch mal so neu erlebt ähm, und eben dieses ähm, Strenge, dieser strengen Terminisierungen und so, ja. Das, mhm. das war für mich auch immer sehr seltsam. Und heute als Erwachsene, ich meine, ich lebe jetzt viel länger in Deutschland, als ich in Brasilien gelebt habe. Ich bin wahrscheinlich viel ähm, deutscher geprägt, was meinen mein Alltag angeht. Ich bin super pünktlich, ich bin extrem verlässlich. Ähm, also ich bin einfach ähm, da sehr deutsch, wenn man das jetzt mal so sagen will. Aber und nicht glaub, gar nicht,
1: gar nicht die Leute. Nicht, nicht negativ, das ist, genau, das ist positiv, genau. das, ist, das, das verstehen die Leute manchmal nicht. Ich bin ja auch hier groß geworden und dann ähm, sage ich, boah, ich bin auch pünktlich, zuverlässig. Und das ist aber positiv gemeint, das, ist, Total. das sind gut, gute Sachen, die, ähm, die wir angenommen haben. Und die Sachen und die mir wir dann dort
0: super auf den Sack gehen, ne? <lacht> <glaubt>, das in <lacht> Brasilien genau. so krass, wenn du sagst, 19 Uhr im Restaurant, keiner ist da und ich sitze da um Punkt 19 Uhr. Und dauert eine Stunde, bis irgendjemand mal kommt und dann sagen sie, ja, ja, wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs, heißt in Brasilien, wir steigen jetzt ins Auto ja. in fünf Minuten, weißt ja, du ja, so. Klar. Und das, solche Sachen sind für mich total nervig, aber ansonsten lebe ich, glaube ich, dadurch, dass ich mir so Leute ausgesucht habe, die gut zu mir passen, ein sehr flexibles, sehr ähm, ja, ein Leben, wo beide Kulturen extrem gut zusammenpassen, also so ich habe viele Freunde, die sind einfach Deutsche, aber die ähm, sind trotzdem super open-minded. so Und das hat schon auch was damit zu tun, wo bist du aufgewachsen, wie haben deine Eltern dich erzogen und so weiter. Und da merke ich schon einen Unterschied zwischen meinen Freunden, die in Berlin aufgewachsen sind und zwischen meinen Leuten, die schon immer im selben Dorf leben, muss ich einfach so sagen. Ne?
1: Ich verstehe das, weil ich wohne in Köln und es gibt auch in Köln, Bereiche, wo die Leute so, das ist wie, ist wie ein kleiner Dorf, wo die nicht rauskommen. Und ähm, wie müssen wir das aber schaffen, dass die Leute, die auch so im Dorf wohnen, dass die Berührungspunkte bekommen mit, mit der Welt, weißt du, damit wir damit wir offener sind gegenüber ja. gegenüber anderen Leuten.
0: Also ich finde, darüber habe ich letztens nachgedacht und zwar in diesem Dorf, wo ich da äh, zur Schule gegangen bin, ähm, da ist, als die große Geflüchtetenwelle kam, waren da viele, ähm, sind einfach viele Geflüchtete dort angekommen. Und eine Freundin von mir ist da in der Nähe jetzt Grundschullehrerin und wir haben darüber gesprochen, wie sie das schaffen kann, sozusagen jetzt bei den Kindern anzusetzen, weil bei den Großeltern anzusetzen, ist schwierig. Und ich glaube sogar eher, dass jetzt die Kinder ihre Eltern erziehen können ähm, als die Eltern ihre Kinder. Weil wenn du es jetzt schaffst, als junger Lehrer die ähm, Kinder zu nehmen, die jetzt irgendwie neu dazukommen mit äh, einem anderen kulturellen Hintergrund, mit anderen Geschichten, wenn du es jetzt schaffst, dass die Kinder sich gegenseitig zuhören und sich verstehen. Und zum Beispiel dieses, ne, Christina und die und die und die müssen in die Förderklasse. Das bedeutet ihr seid anders, ihr könnt das und das nicht so gut. Aber zu sagen, hey, wir setzen irgendwie äh, Lisa und, weiß ich nicht, nimm einen anderen Namen, der äh, ähm, klassisch äh, für für eine andere Kultur steht und lasst die doch mal zusammen das Spiel spielen oder, weißt du, so, dass man einfach versucht, über die Kinder zu verbinden, das fände ich einfach einen total richtigen und guten Ansatz und nicht wieder zu separieren und ähm, weißt du so, auch allein dieses, ich mag dieses Konzept von Gesamtschule. Dass, dass es nicht heißt, du äh, kommst aufs Gymnasium, du auf die Realschule und du auf die Hauptschule. Es ist ja nach wie vor so, dass einfach die, die Anteile der ähm, Kinder mit äh, Migrationshintergrund auf der Hauptschule wesentlich höher sind als auf dem Gymnasium. Also, weißt du so, und ich glaube, nur dann können wir das irgendwie schaffen.
1: Aber wenn du, wenn du mit Leuten darüber diskutierst, dann sagen die dir aber, ja, dann, weil die, die Leute mit ähm, Immigrationshintergrund sind einfach nicht gut genug für, die, für das Gymnasium. Deswegen ja, schaffen sie es nicht. Ein Gymnasium. Genau, weil
0: sie nicht integriert werden, weil sich nicht darum gekümmert wird, denen das möglich zu machen. Also, weißt du, es ist, es ist also ich glaube... Es ist unser aller Aufgabe, also von beiden Seiten, aufeinander zuzugehen und zu verbinden. Und wenn wir das bei den Kindern nicht schaffen, wie willst du das denn bei Erwachsenen schaffen? Also deswegen glaube ich, da, da anzusetzen, ich meine, wäre ein erster Schritt von wahrscheinlich 150.000 anderen äh, Schritten. Aber, Aber ich, 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 ja.
1: ich sehe das absolut genauso wie du. Ich, ich, ich sage so, beim, im, im Kindergarten weil ich, ich, ich habe zwei Kinder und eine ist im Kindergarten. Im Kindergarten merkst du einfach, dass die Kinder miteinander spielen und dann ähm, herausfinden, ja, der kommt ja aus Ghana, der kommt aus Türkei, der ja. kommt aus Afghanistan und die erzählen sich, was die Eltern zu Hause gemacht haben. Deswegen genau. als Eltern, wenn du Blödsinn machst zu Hause, das genau. kommt immer raus im Kindergarten. Ja. Die erzählen ja. sich das und dann ja. gehst du in die Schule Erste Klasse, zweite Klasse und dann erfährst du von deinem ähm, Klassenkamerad oder Schulkamerad nichts mehr, weil ihr nur noch Mathe, Deutsch, mhm. Englisch macht und da ist gar kein Austausch mehr, ähm, wo du den anderen kennenlernst. Mhm. So, und und das glaube ich, wie du schon sagst, und das ist glaube ich das, was was fehlt, was man auch nochmal, ich weiß nicht, ob es ein Fach dafür geben muss oder, oder irgendwie, dass man... Den anderen kennenlernt, was machen die denn zu Hause? Was ist denn, wie, wie, was ist die Kultur bei denen? Was ist denn normal, die Normalität bei anderen und so? Und wenn du das als, wie du schon sagst, als Kind lernst, dann als Erwachsener ist das ja für dich gang und gäbe, ist das ja normal. Ja. Das, das, ich sehe das auch so, als die, die Erwachsenen da nochmal umzupolen, das ist, das wird schwierig.
0: Ja, aber das ist ja genauso wie, wenn du jetzt zum Beispiel erlebst, ähm, wenn du jetzt hier mit Kindern sprichst, also in meinem Umkreis, ähm, gibt es äh, viele Regenbogenfamilien und da ist das ganz normal, dass ähm, der Paul hat zwei Mamas und, ähm, und David hat zwei Papas und weißt du so, das ist irgendwie, das ist normal geworden, das ist aber meine Bubble, das ist eine Bubble, die ich mir auch gebaut habe, weil ich an dieser Bubble teilnehmen will, aber das ist ein Mini-Mini-Mini-Teil unserer Gesellschaft. Aber da anzusetzen, zu sehen, da passiert schon mal was, ist ja irgendwie schon mal ganz gut. Aber das muss eben auch äh, im Kreis Paderborn ankommen und das muss eben auch in Bayern ankommen und das muss einfach überall ankommen, dass das normal ist. So Und ich glaube, dass wir sind noch weit davon entfernt, aber man erlebt ja ähm, ne, sowohl jetzt irgendwie in, in unserer Gesellschaft als aber auch, äh, wie im Fernsehen jetzt, äh, weiß nicht, Princess Charming oder sowas repräsentiert wird. Also man erlebt ja einen Wandel. Und ich glaube, das passiert eben auch äh, auf der kulturellen Ebene. Und gleichzeitig passiert ja aber auch was ganz Erschreckendes, nämlich dass äh, eben so die AfD und so weiter ja immer mehr an Zuwachs gewinnt. Und das ist ja das Traurige, was gerade weltweit zu beobachten ist, ne? dass diese ähm, Schere immer weiter auseinanderklafft. So.
1: Ja, es, 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 es muss einen Wandel geben. Wie ist das ähm, in deinem Beruf, in der Schauspielerei? Wie ist es, weil so was ich kenne von Leuten, ähm, ist es immer noch so, dass, dass, dass der Afrikaner zum Beispiel irgendwo die Rolle des Küchentellerwäscher mhm. ähm, übernehmen muss und dieses normale ja der spielt der Afrikaner spielt den Polizisten mhm. oder den Arzt mhm. da ist es ist es noch sehr sehr schwierig wie war das bei dir persönlich jetzt
0: ich würde rückwärts an also anders vorwärts anfangen also ähm, ich glaube da passiert jetzt gerade in meiner Branche richtig viel ich glaube, das vergangene Jahr hat was in Gang gesetzt und ähm, das ist irgendwie total cool zu beobachten, denn das war nicht immer so. Als ich angefangen habe zu drehen, ähm, wurde mir empfohlen, und da war ich so 16, 17, drüber nachzudenken, ob ich meinen Nachnamen, ob ich mir einen Künstlernamen mache, weil Dorego klingt nicht deutsch und ich sehe halt aus wie eine Deutsch. Und wenn äh, die Leute ähm, sozusagen mich, an meinen Namen lesen, dann halt nicht darüber nachdenken, also dann nicht denken, dass ich eine Deutsche spielen könnte. Und ich habe damals gesagt, so, hä, seid ihr bescheuert? Auf gar keinen Fall. so Aber, <lacht> aber vielleicht, ganz im Ernst, vielleicht wären die ersten Jahre dadurch leichter gewesen. Kann sein. Mhm. Ähm, und das verändert sich. Und was ich, also sowieso dieses Thema Diversity ähm, ist gerade in, sage ich mal, was natürlich äh, vielleicht... Wichtig ist, dass es in, also nicht natürlich, es ist super wichtig, dass es gerade in ist, aber es ist halt auch so ein bisschen, jeder schreibt sich das gerade auf die Fahne und so ein bisschen Pinkwashing zu betreiben, die Frage ist, ob es auch durchgesetzt wird. Ich muss aber sagen, in großen Produktionsfirmen beobachte ich das schon, also die UFA zum Beispiel ist eine sehr große Produktionsfirma, die das sehr, sehr aktiv und progressiv ähm, gerade betreiben und auch wirklich dafür stehen. Und ich hatte jetzt letzte Woche ein total cooles äh, Erlebnis, ich war bei einem Casting für einen großen Film und ähm, das Mädel vor mir, was für dieselbe Rolle vorgesprochen hat, war halt ein Person of Color und ein ganz anderer Typ als ich und wir haben für dieselbe Rolle vorgesprochen. Und das fand ich einfach extrem cool, so. Ähm, ob jetzt am Ende der Bessere gewinnt, ob am Ende dann doch ähm, irgendwie ich besetzt werde, weil ich dann doch mehr mainstreamig äh, einsetzbar bin, I don't know, das weiß ich nicht. Aber einfach der Fakt, dass das überhaupt eine Option ist und dass sie eingeladen wird, das zeigt mir, dass sich was verändert hat. Und wir sind natürlich erst am Anfang, aber man sieht einfach, dass viele Leute, die jahrelang irgendwie Schwierigkeiten hatten, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie verdienen, weil sie gute Schauspieler sind, wie zum Beispiel ähm, Thelma Boabeng oder weißt du so, es gibt ja einfach echt ein paar Leute, die jetzt endlich gesehen werden, ähm, dass die ihre Bühne bekommen. Und ich glaube, das sind alles gute Zeichen und trotzdem muss da einfach noch wahnsinnig viel passieren.
1: Wie geht eigentlich ähm, deine Branche oder deine Kollegen mit so welchen Ungerechtigkeiten, wie nehmen die das auf? Ähm, haltet ihr da zusammen?
0: Also Schauspieler und Schauspielerinnen sind schon oft so, dass sie auf gar keinen Fall ähm, negativ auffallen wollen oder so aufmüpfig sein wollen oder so. Ähm, da ist jetzt aber auch so ein bisschen was passiert. Ich erlebe die Branche nicht immer sehr äh, zusammenhaltend. Gerade aktuell gab es ja dieses Jahr diese alles dichtmachen Aktion, die total gespalten hat ähm, und überhaupt ist es, ist es nun mal eine Branche, in der dann doch ähm, Neid und so weiter irgendwie eine große Rolle spielen. Ich persönlich komme da aber irgendwie anders durch, also ich habe irgendwie glaube ich ein gutes Gespür für Leute, die cool sind und mit denen man irgendwie gut umgehen kann und die supportive sind. So, also sowohl in meinem Podcast unter Dry, den ich mit zwei Kolleginnen mache, ähm, als auch allgemein in meinem Berufsleben bin ich eher jemand, die ich sag mal, teamfördernde äh, Maßnahmen ergreift, als ähm, zu versuchen, ähm, da mein Ding durchzuziehen. Und ich Weiß nicht, ob ich da die richtige bin, um um zu sagen, ob äh, man da unterstützend ist. Ich habe das Gefühl, die dass Schauspieler selten sich gegen ähm, mögliche Besetzte, also Besetzungen angehen. Das heißt also, im gegen den Produzenten zu sprechen, gegen eine Casterin zu sprechen, gegen, weißt du so, ich habe das Gefühl, Schauspieler sind nicht so gerne unbequem an manchen Stellen. Mhm. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, 100 Prozent, wir halten dann alle zusammen. So, aber natürlich gibt es das. Wir halten auch zusammen. Und natürlich gibt es Kollegen, auf die du dich verlassen kannst und Kolleginnen, die du dir dazu holst, wenn du Support brauchst. So, das ist, sind aber dann Leute, so die, die suchst du dir. Prinzipiell ist mein Gefühl nicht, dass meine Branche da super krass zusammenhält, wie eben Fußball zum Beispiel.
1: Ja, man muss jetzt auch dazu sagen ähm das, das ist auch gar nicht ähm, gegen die Schauspieler, Schauspielerinnen gesprochen, weil ich weiß ganz genau, wie viel Angst da natürlich auch hinter damit, ähm, damit man nicht mehr besetzt wird, damit ja. man seinen Beruf da nicht mehr ausüben kann, dass man, dass man auch in eurer Branche ganz schnell in eine ähm, Schublade reingesteckt wird und dann da nicht mehr rauskommt und ähm, nicht mehr drehen kann. Und da, glaube ich, haben ähm, sehr, sehr viele auch Angst vor, und ähm, ähm, tun sich nicht so öffentlich ähm, ähm, äußern. Deswegen ja, oder verletzlich
0: zeigen. Also in meiner Branche ist ähm, sich verletzlich zeigen irgendwie komisch. Das merke ich jetzt gerade äh, durch unseren Podcast, weil ich schon jemand bin, ähm, die so Schwächen und Verletzlichkeiten gerne ausspricht, weil ich das wichtig finde. Ich finde es richtig zu benennen so, wo die Unsicherheiten liegen, einfach weil ich glaube, dass das verbinden ist, weil, ne, die meisten Menschen, also ich meine, wer hätte gedacht, dass du und ich so viele ähnliche Erfahrungen gemacht haben, so, die ja auch schmerzhaft waren, aber indem wir darüber reden, machen wir andere Leute aufmerksam und wir verbinden uns dadurch, so. Das heißt, ich bin großer Fan davon, solche Dinge zu benennen, merke aber, dass, ähm, dass viele Leute sagen, boah, Chrissy, das ist so cool, dass du das machst, das ist irgendwie mutig, ähm, ich hätte Angst, schwach zu wirken und nicht mehr so unnahbar, weil Nahbarkeit zum Beispiel ist etwas, was man in unserer Branche nicht gerne vermittelt oder sieht. Mhm. Weißt du? Okay. Ja. Und das ist irgendwie schräg für mich, weil ich immer denke so, hä, hey, also für mich gibt es nichts Wertvolleres als Nahbarkeit und Verbundenheit zu anderen Menschen. So. Und auch das ist vielleicht was Kulturelles. Keine Ahnung.
1: Ja, deswegen auch ähm, mein Podcast Brücken bauen einfach um Leute zu verbinden um ja. um ähm, ja es geht gar nicht es geht nicht, es geht gar nicht darum auf ähm, irgendeine Seite zu zeigen und sagen mhm. äh, die machen das falsch die machen das richtig wir sind so und es geht es geht einfach darum dass dass, dass wir sagen wir müssen gegenseitig aufeinander zugehen miteinander reden kommunizieren die, die, die Fehler sehen und man darf auch Fehler machen, genau, weiterhin genau. Fehler machen und Fehler machen ist auch gut, aber man muss auch akzeptieren dann, dass jemand einen darauf hinweist, ey, das war jetzt nicht so cool, genau. das, das sagt man nicht und vielleicht hätte es den da und da unterstützen können. Man, man darf dann, viele haben aber ähm, fühlen sich angegriffen, wenn du, wenn du ihnen sagst, so, ey, das war jetzt gerade rassistisch Sag ich dir, ich bin mhm. kein Rassist. Ich habe ge mhm. hab gesagt, ich habe nicht gesagt, dass du ein Rassist bist. Darum mhm. geht es auch nicht. Ich will dich auch ich will auch nicht mit dem Finger auf, dir, auf dich zeigen. Ich will dir nur was erklären. Genau. So und so und mach dir einfach darüber Gedanken. Und äh, wenn du dir dann darüber wirklich Gedanken machst, dann erfährst du auch erst dann so, ey, was habe ich gesagt? Ey, der, der hat recht wahrscheinlich. Und wir sind gerade in so einer Phase, wo wir über viele Themen einfach sprechen, diskutieren müssen, uns austauschen weil am Ende glaube ich, werden wir es nur gemeinsam schaffen. Es wird, wir werden es nie schaffen, wenn eine Seite irgendwas macht und die andere Seite irgendwas anderes macht. Wir schaffen es nur zusammen und zusammen heißt ähm, ein Austausch. Und ähm, das, das zum Beispiel, das, was wir gesagt haben, die die Eltern haben damals ähm, ihr Kind gerufen zum zum Mittag oder Abendessen und haben uns da stehen lassen wir erzählen das ja, weil es einfach so ist, aber ist gar nicht böse gemeint, weil genau. die 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 Eltern, die kannten das gar nicht, die kann genau. das nicht anders, die, die es war so in der Kultur so ja. und ähm, wir, wenn wir das erzählen, wir machen uns ja auch, wir lachen ja auch darüber, das ist passiert und das war einfach so, das ist ja. gar nicht gar nichts Schlimmes und ähm, das, deswegen, es ist, es ist, wir sind in einer Zeit, wo echt, wo man kommunizieren muss, aber viele, wie du auch sagst, Ängste haben.
0: Und ich glaube, das Problem ist, dass die Menschen aus den Ängsten heraus irgendwie so kritikunfähig werden. Also ich, das merkt man ja gerade, wenn dann so wieder auf Instagram alle auf einen einhacken, weil ähm, der oder die da einen kleinen oder großen Fehler gemacht hat. Ich finde das schwierig. Ich finde den den Ton schwierig, der zurzeit herrscht. Und dass man niemanden mehr hin darauf hinweisen darf oder sagen kann so, hey du, ich würde mir das und das wünschen oder ich vermisse in dieser Diskussion gerade das und das, dass alles sofort so ein krasser Eingriff ist. Die Stimmung ist so aufgekocht. Das beobachte ich aber eben auch in Brasilien oder in anderen Ländern. Dass, dass die Unterhaltungen so schwer sind. wenn ne, Genau wie du es gerade beschrieben hast, nur weil wir das sagen, dass, das, dass wir das und das erlebt haben, heißt das nicht, dass wir diese Menschen verurteilen dafür. Das heißt ja lediglich, dass es das passiert, das ist ein kultureller Unterschied, das hat uns damals zu diesem Zeitpunkt verletzt oder verschreckt. Und heute können wir das mit Abstand natürlich anders sehen. Aber wichtig ist eben, dass wir das hören und dass wir das erzählen, weißt du? Und ich glaube, das ja. ist das Problem, dass die Menschen momentan so... Ähm, dünnhäutig sind, dass wenn man auf Schwächen hinweist, gerade bei anderen, dann äh, schnell zugeschnappt wird. Das ist irgendwie ein richtig gefährlicher Zustand, finde ich, für die Gesellschaft.
1: Ja, das, das sagst du was. Dann, ähm, dann habe ich, daraufhin habe ich eine Frage. Wenn du, wenn du eine Sache sofort ändern könntest, was wäre das?
0: Jetzt gerade aktuell, ich würde Bolsonaro gerne wirklich schnell absetzen, einfach weil das gerade so, so akut ist und so schlimm ist, also, einen Tag, also jeden Tag verliert ein indigenes ähm, Volk in Brasilien seinen sein, sein Platz. Und ähm, das ist so bedrohlich und so akut, äh, ähm, eine akute Gefahr für, nicht nur für die Umwelt und äh, auch für die Kultur und vor allem für diese ähm, Völker, dass es, ähm, wenn ich heute was ändern könnte, wäre es das.
1: Kommen wir, mal zum, kommen wir mal zum etwas Positiven wieder. Okay. Ähm, du bist ja Schauspielerin. Jo. <lacht> Bekannte Schauspielerin.
0: Weiß ich nicht, das müssen andere sagen.
1: Wieso? Du hast, du, naja, du hast, doch, also, du hast doch den Deutschen Comedy Preis 2006 <lacht> und den Deutschen Fernsehpreis 2006 gewonnen. Ja. Richtig, oder? Ja, also, ja, ja. Ein paar Comedy-Preise habe ich. Ihr, ihr, ihr seht das jetzt nicht. Sie wird jetzt langsam rot.
0: <lacht> ja. Naja, äh. ich finde es immer so schwierig, wenn man sagt, erfolgreich, das ist immer selber, misst ja, jeder misst Erfolg irgendwie an, an anderen Dingen. Und deswegen finde ich es manchmal so komisch, wenn das dann jemand einfach behauptet. Und dann denke ich so, ja, aber vielleicht ist das für den anderen ja gar kein Erfolg und für mich selbst ja auch nicht. Und so ist es so.
1: Ja, aber, aber ja. du hast, du hast schon was geleistet, sagen wir so. Du hast viel, viel Zeit, schon ein bisschen Energie, was gedreht. Kraft, ja, Kraft bestimmt. da reingesteckt und ähm, das das ist schon immer ein Be Erfolg und dann wenn das irgendwo auch noch gezeigt wird und die Leute sehen sich das an und finden das finden das ja. gut dann bist du schon auf einem guten Weg in, dem, in deiner in deiner Branche und ähm, ähm, als Schauspielerin hast du gemerkt dass weil du Schauspielerin bist dir einige Sachen einfacher geöffnet wurden, dass du da besser behandelt wurdest?
0: Ja, also so äh, ganz klassisch, diese äh, Restaurant, äh, den Tisch zu bekommen und so Sachen, das äh, war hier und da schon mal, glaube ich, einfacher dadurch. Äh, und ich glaube, ähm, jetzt bezüglich auf äh, Herkunft und so weiter, ähm, war das, glaube ich, auch hilfreich, dass... Weil ich glaube, wenn man sonst sozusagen nur, nur den Namen liest und äh, keinen Zusammenhang irgendwie zu, zu den Menschen hat, dann ist das vielleicht auch ein Name, der in einer, bei einer Wohnungsbewerbung ähm, hier und da mal durchgegangen wäre. Und äh, ich glaube, aufgrund des Berufs und dann auch, dass man bekannt ist oder bekannter ist, ähm, glaube ich, hatte ich da schon auch Vorteile, ja. Muss ich schon so sagen.
1: Glaubst du, wenn du jetzt nicht... Jetzt im Nachhinein nicht Schauspielerin geworden wärst oder ähm, sagen wir die Bekanntheit mhm. nicht gehabt hättest, dass du ähm, mehr Rassismus, mehr Diskriminierung ähm, erlebt hättest?
0: Ähm, das weiß ich nicht, finde ich auch total schwer zu beantworten, weil ich glaube, ich wäre ja trotzdem, ähm, hätte mir ja trotzdem eben diese Städte zum Leben ausgesucht und wär, hätte ja irgendwie dafür gesorgt, dass ich irgendwo bin, wo ich mich wohl und sicher fühle. Und wo eben viele andere auch so sind wie ich oder ähm, gemischter Herkunft sind oder wie auch immer. Mhm. Aber zum Beispiel glaube ich, dass eben diese angesprochene Wohnungssituation, also auf Wohnungssuche zu gehen, mh, da hat es hier und da schon geholfen. Trotz des Namens, dass man dann eben auch Schauspielerin war mit einem erfolgreichen Projekt. Das schon. Aber ansonsten muss ich dir ehrlich sagen, ist ja Deutschland oder eben auch gerade Berlin ist ja einfach viel zu cool für die Welt. Und hier wird man ja selten wirklich angesprochen und kommt ja selten jemand zu und sagt, hey, bist du nicht die und die, sondern hier guckt ja, gucken die meisten ja auf sich und hier wird man sehr in Ruhe gelassen. Das ist wiederum in Köln ganz anders. Da werde ich viel öfter angesprochen. So, hey, bist du nicht Kim aus Pastewka und so? Deswegen komme ich da sehr gut durch meinen Alltag. Ich glaube, ich gehe hier so gut unter und ähm, laufe auch irgendwie selten ähm, so rum, dass, man, dass ich Aufmerksamkeit erzeuge, weißt du?
1: Also du, wie, wie ist das dann für dich, wenn wenn du in Köln bist und die Leute erkennen dich und wollen Autogramm haben.
0: Ich freue mich auch in Berlin, wenn Leute mich nett ansprechen. Also ich sag mal so, es gibt immer Situationen, in denen es unpassend ist. Ähm, wenn man jetzt gerade mit den neuen Schwiegereltern irgendwo sitzt und dann kommen da irgendwie ähm, <lacht> Leute dazu und äh, sagen so, ey, als du diesen einen Eierwitz mit Jan-Josef Liefers gemacht hast, so, das ist natürlich nicht so cool. Aber ansonsten, ähm, stört mich das echt selten. Ich finde es eher schön. Also so irgendwie. Meistens sind es dann doch so junge Mädels und die sind dann irgendwie ganz aufgeregt und ähm, ich finde es dann einfach schön, mit denen eine nette Begegnung zu haben. Und Es ist mir echt selten passiert, dass es unpassend war.
1: Und du hast ja eben ähm, noch erzählt, dass du einen eigenen Podcast hast. Ähm, ja. Wie heißt der nochmal?
0: Der heißt Underdry. Mit Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer sind äh, auch Schauspielerinnen und vor allem aber sind wir drei Freundinnen äh, seit vielen Jahren. Und ähm, der Podcast heißt Unterdrei, weil es gibt ja diesen journalistischen Ehrenkodex äh, Unterdrei. Das heißt ja, ne, dass du keine Informationen ähm, nach außen geben darfst und weil wir ja natürlich auch äh, privater sprechen in diesem Podcast, ähm, fanden wir das ganz gut, da äh, darauf hinzuweisen, dass das natürlich alles äh, unter Vorbehalt gesagt wird, auch wenn das natürlich überhaupt gar keinen juristischen Wert hat. Ähm, und dry wegen trocken, weil wir uns natürlich immer schön ein Kremönchen gönnen, wenn wir uns sehen <lacht> zum Aufnehmen. Ähm, ja, deswegen.
1: Also Leute, auch nochmal da reinhören unter dry. Ich habe mir, ich habe mir kurz was ange angehört. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Auf jeden Fall erzählt ihr sehr intensiv über eure ähm, ähm, Erlebnisse und ähm, das ist sehr, sehr interessant. Alle Alle, die gerade zuhören, auch bei Christina reinhören, es ist auf jeden Fall zu empfehlen von meiner Seite.
0: Danke. Ja, also wir erzählen viel über unseren Beruf, aber auch äh, von uns als äh, Freundinnen, Persönlichkeiten von Erle Erlebnissen, die wir gemeinsam hatten oder unterschiedlich haben. Und tatsächlich, glaube ich, ist es ganz interessant, weil wir ähm, drei unterschiedliche Sichtweisen auf auf den Beruf haben und drei unterschiedlichen Umgang mit dem Beruf, sehr unterschiedlichen Umgang ähm, und äh, trotzdem... Ähm, Freundinnen sind und eben das, worüber wir äh, am Anfang sprachen, uns sehr äh, supporten gegenseitig und sehr zusammenhalten. Und das ist irgendwie schön.
1: Ja, ich, ich fand es echt, echt spannend, ähm, euch zuzuhören, ähm, wie ihr erzählt, wie wie viel, wie wir auch, wie viele Unterschiede es da gibt, aber doch, aber auch irgendwie Gemeinsamkeiten eigentlich. Eigentlich machen wir alle dasselbe, aber haben alle so einen anderen Blickwinkel.
0: Genau. Das, ja.
1: ist, das ist dasselbe über das, was wir auch reden, über Rassismus. Jetzt mein Thema Brücken bauen. Die einen fangen von der anderen Seite an, die Brücke zu bauen. Wir fangen von der Seite. Und jeder hat einen anderen Blickwinkel. Und diesen Blickwinkel den anderen näher zu bringen, das muss das Ziel sein. ja. Was können wir beide, aber auch die Menschen da draußen, die uns gerade zuhören, was kann jeder Einzelne ähm, dazu beitragen, um diese Brücke zu bauen?
0: Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass jeder so ein bisschen über seinen Tellerrand guckt. Ähm, das bedeutet eben im Umkehrschluss nicht nur, dass ich erwarte, dass andere mich sehen, sondern dass ich auch andere sehe. Also, äh, das bedeutet eben auch, dass ich darüber nachdenke, warum äh, das äh, einem Freund oder einer Freundin, die, ähm, weiß nicht, ganz klassisch äh, aufgewachsen ist und da einfach ähm, wenig Chancen hatte, anderes kennenzulernen, warum es denen manchmal schwerfällt, da flexibel zu sein an manchen Stellen. Ich glaube, das ist genauso wichtig, wie zu erwarten, dass jemand äh, versteht, warum das in meinem Fall dann umgekehrter ist. ja. Und ich glaube, du und ich, wir können letztendlich nur aus unseren Erfahrungen schöpfen und darüber erzählen und ähm, versuchen zu erklären, was das mit uns gemacht hat. Und wenn jeder einfach nur mal guckt, was er in seinem äh, Kosmos verändern kann, dann würden wir ein ganzes Stück weiterkommen. So, Ich glaube, das, das würde schon einen großen, ersten, wichtigen Schritt beitragen
1: perfekt auf den Punkt gebracht. Das <lacht> besser hätte ich nicht sagen können. Ähm, wir machen ein kleines Spiel. Okay. Also was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du das hörst? Ich mhm. sag ein ein Wort und du kannst das beschreiben oder sagst auch nur ein Wort zurück. Ähm, Schauspiel. Leidenschaft. Ähm, Ausland.
0: Spannend, Spannung. Wurzeln. Brasilien.
1: Christina, ich danke dir, dass du mir ein Stück von ähm, deinem Leben hier preisgegeben hast. So offen warst, so ehrlich. Es war ähm, wunderbar, dich kennenzulernen, ähm, mit dir zu fachsimpeln, über ähm, sehr wichtige Themen zu diskutieren, kommunizieren. Ähm, ich hoffe, ähm, du hast ähm, ganz spannende neue Projekte vor, vor dir und ähm, ähm, man hat ja immer noch weiter trotzdem Träume, obwohl ich schon sage, du bist ja schon ganz weit oben. Hat man trotzdem immer <lacht> noch weitere Träume, will man irgendwo hin. Und du bist ja noch ganz jung. Also ähm, hoffe ich auf jeden Fall, dass, dass all deine Träume in Erfüllung gehen und ähm, du, ja, ähm, dass ich dich irgendwo in irgendeinem nächsten Film, irgendeiner nächsten Serie bald wiedersehen werde.
0: Danke, Hans. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Mir
1: auch. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Brücken bauen mit Hans Sapai.